0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Karine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op de website. In deze aflevering praat ik met KNO-arts Nico De Vries. Het onderwerp van vandaag is slaapapneu, de aandoening waarbij je tijdens je slaap regelmatig je adem stokt. Hoe kan dat? Wat zijn de gevolgen en wat is de behandeling? Dr. Nico De Vries gaat het ons vertellen. Welkom, Nico. Leuk dat je er bent.
1: Heel leuk er te zijn.
0: Ja. Nou, Nico, je bent KNO-arts en je werkt in het OLVG hier in Amsterdam. Uh, kun je iets vertellen over je lange loopbaan uh, tot nu toe?
1: Ja. Nou, ik werk inmiddels uh, zo'n 30 jaar in het, uh, in het OVG. Eerst werk ik in de VU. En in het OVG ben ik geleidelijk aan steeds meer patiënten gaan zien met slaapapneu. De afgelopen decennia is de ziekte inderdaad wel wat vaker gaan voorkomen. Maar eerst wisten we eigenlijk niet dat het bestond. Of we wisten wel dat het bestond, maar het werd niet gediagnosticeerd. En pas sinds de zogenaamde slaapregistraties uh, ontstaan zijn... kunnen we meten wat er aan de hand is. Dus ten tijde van mijn opleiding... heb ik eigenlijk nooit iets geleerd van slaapapneuwen. En, uh, maar het is nu iets wat heel veel uh, voorkomt... en waar veel belangstelling voor is... Komt evenveel voor als bijvoorbeeld diabetes. Dus, dus het is iets wat, uh, wat mega is. Uh, we weten dat 80% van de mensen met slaapapneu niet gediagnosticeerd is. Ze hebben het wel, maar ze weten oh, het dit niet. Dit is
0: echt een ziekte die nog uh, ja. Ja. veel meer aan, naar de voorgrond gaat treden. Je krijgt het nog druk, druk Nico. Ja, ja. zeker. Oké. Okay. Um, en je bent dus al, je bent echt een expert op het gebied van slaapapneu, dus daarom ben ik ook blij dat je er bent. En je vertelde ook dat het OLVG echt toonaangevend is op dit gebied.
1: Ja, ja, nou, het OLVG is natuurlijk sowieso een heel groot ziekenhuis. In, in, in patiëntenaantallen uh, is het, het grootste ziekenhuis van Nederland. Oh. Uh, we zien meer patiënten dan VU en AMC samen, bijvoorbeeld. Natuurlijk is het niet allemaal hele complexe pathologie. Uh, maar voor een ziekte als slaapapneu is het, is het uh, ja, als onderzoeker eigenlijk een walhalla. Je, je ziet zo verschrikkelijk veel, veel mensen waar je uh, uh, nieuwe uh, onderzoeken en nieuwe behandelingen op, op kunt uh, uh, loslaten. Ja, testen, loslaten. <laughs> uh, dat, dat is heel mooi.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou goed, het, het woord is al heel vaak gevallen, slaapapneu, maar misschien is het goed om even... Uit, dieper in te gaan, wat is het nou eigenlijk? College. Nou, een college. Uh, een college, ja. ja.
1: Nou, slaapapneu is een zogenaamde uh, slaapgebonden ademhalingstoorn. Een hoop andere uh, ademhalingziektes, astma, COPD, zijn 24-7 aanwezig. Maar dit gebeurt uh, alleen tijdens de slaap. Maar, maar wel met consequenties uh, voor overdag. En uh, ja, de simpele manier om het uit te leggen is denk ik dat een functie van de slaap is dat je ontspant, dat je uitrust. En dat kan ook gebeuren bij de spieren de bovenste luchtweg. De spieren die de bovenste luchtweg openhouden. En als de ontspanning daar wat uh, enthousiast is, zeg maar... dan uh, kunnen de wanden van, van de bovenste luchtweg wat in... Training raken tijdens een ademhalingbeweging, dat is snurken. Het kan zijn dat er onvoldoende lucht langs komt, een zogenaamde hypopneu. Of een hele een totale ademstop, een apneu. Wat betekent ademhaling? Uh, of uh, lucht, ja, een stop van, van de ademhaling, apneu, geen ademhaling, ja. en hypopneu, verminderde ademhaling. En dan drukken we de ernst van een slaappneu eigenlijk uit in hoe vaak gaat dat nou mis, gemiddeld per uur slaap. En daar is dan een index voor, de apneu-hypopneu-index, de AHI afgekort. Nou, tot vijf keer per uur een, een verminderde ademhaling of ademstop, dat vinden we uh, uh, normaal. Vijf tot vijftien keer per uur is lichte apneu, vijftien tot dertig matig en boven de dertig uh, ernstig. En, en, dan, en
0: je zegt boven de 30, dus dat betekent dat het 30 keer per uur okay, je ja, ja, even ja. stopt en of stopt. Hoe lang stopt hij dan?
1: Nou, de, de, het moet minimaal 10 seconden uh, zijn. Dan, dan, dan voldoen je aan die definitie. Er zijn ook mensen met hele lange ademstops... Van, 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 een, van een minuut tot anderhalve minuut. Maar meestal zijn ze korter. En natuurlijk bij die mensen met een hele hoge index... zijn het allemaal eh, relatief kortere eh, stops. Want ja, Anders, anders kun je ben je dan een dan hele uur doen. ademloos. Ja. Ja. Ja, ja.
0: ja. En wat is het gevolg daarvan? Ik kan me voorstellen dat, het, dat dit stress oplevert voor je lichaam... als ja, je continu klopt, klopt. in ademnood ja. bent...
1: Ja, ik denk de beste manier om, 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 eh, om te begrijpen is, eh, als je apen hebt, dan rust je eigenlijk geen enkele eh, nacht lichamelijk en geestelijk zo goed uit als je eigenlijk zou moeten uitrusten. Dus eigenlijk alles wat jij zelf kan bedenken, eh, wat je zou kunnen gebeuren als je niet voldoende slaapt, gebeurt. Maar niet iedereen heeft alle symptomen. Het um, belangrijkste, belangrijkste alarmsymptoom is snurken. Zo hard snurken en zo consequent dat de bedpartner zegt zo gaat het niet langer. Dus slaapapneu zonder snurken komt ongeveer niet voor. Dat, dat is het allerbelangrijkste. Maar niet iedereen heeft een bedpartner. Uh, dan heb je dingen als uh, slaperigheid, niet goed uitgerust uh, zijn. Maar ook... Uh, uh, ...sneller geïrriteerd zijn, een kort lontje is dan de term die vaak gebruikt wordt, verminderd intellectueel functioneren, uh, vergeetachtigheid, uh, uh, bij mannen impotentie, dus erectiele dysfunctie zoals dat dan, 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 dan heet. Maar je ziet mensen, vooral die wat ouder zijn, ja, die zijn niet meer zo fit als ze waren. En die denken dan vaak van ja, dat komt omdat ik wat ouder ben. Maar daar kan natuurlijk ook heel goed eh, slaapapneu achter zitten. Ochtendhoofdpijn, eh, dit soort dingen. Ja, maar, maar eigenlijk, de...
0: eigenlijk best wel allemaal vage klachten. Vage klachten, En die ja. komen dan vooral door het slaapgebrek. Dus niet de apneu zelf die... Ja, klopt, uh, klopt. Die klachten geeft, maar... De, het...
1: Verminderde slaapkwaliteit. Ja. Nou ja, en dan heb je nog uh, gevolgen ervan. Uh, dus de kans uh, dat jij cardiovasculaire dingen krijgt, als hoge bloeddruk, uh, hartinfarct, herseninfarct, dat is allemaal verhoogd. Er is zelfs een relatie met kanker, hoewel dat een, een, een relatief uh, risico is, zoals het, zoals het heet. Uh, je hebt meer kans dat je overgewicht gaat krijgen. Dat is een hele interessante want... Enerzijds is het zo dat mensen met overgewicht vaker apneuwen hebben. Maar andersom, door slaapgebrek kan je zwaarder worden. Ja. En dat heeft te maken dat als je uh, onvoldoende goede slaap uh, uh, hebt, dan ben je natuurlijk net wat minder fit en heb je net wat minder zin uh, aan, uh, voldoende te bewegen. Maar een nog gemenere is dat het, dat het ook invloed heeft op hormonen die met uh, slaap te maken hebben. Dus je hebt het hongerhormoon greline en het hongeronderdrukkende hormoon leptine kan een beetje verstoord zijn. En dat, dat is de reden dat als je patiënten ziet met overgewicht en apneu, als je tegen zo'n patiënt zegt, het is eigenlijk heel eenvoudig, je moet gewoon afvallen, dan wordt zo'n patiënt diep wanhopig. Want die denkt, die dokter begrijpt er helemaal niks van. Daar ben ik namelijk al tien jaar mee bezig. wat afvallen wordt juist het moeilijker. En het moeilijker. lukt niet, het ja. lukt niet, ja.
0: ja. Ja, dit onderwerp is ook al eerder ter sprake gekomen in de podcast die we hadden over overgewicht met uh, ja. Lisbeth van Rossum, die dat ook ja. heel goed ja. uitlegde. Ja. Maar dat is dus eigenlijk een, uh, een zichzelf versterkend systeem. Je hebt ja. overgewicht waardoor de kans op apnee toeneemt, ja. Ja. maar de kans op overgewicht neemt ook weer toe door apnee, dus ja. het wordt... Klopt, klopt, klopt. Allemaal sterker. En er ja.
1: zijn allemaal van die experimenten eh, eh, vroeger gedaan. die je denk ik nu wat minder makkelijk door de ethische commissie zou kunnen hebben. Maar als je eh, gezonde studenten slaap onthoudt. een paar weken. en je vergelijkt dat met studenten die eh, wel voldoende slapen. dan zijn ze niet bijna twee weken anderhalve kilo zwaarder. Ja. En, en het, 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 zo werkt het gewoon. Ja.
0: Nou, dat zijn behoorlijk wat klachten. En, en die kans op hart- en vaatziekten, wat je, wat je noemt over hoge bloeddruk... en beroerte en hartinfarct, hoeveel groter is dat? Die? Ja,
1: die, die, is, die is heel moeilijk te bepalen. Uh, om, omdat uh, ja, je hebt erbij, de, zoals het heet, confounding factors. Dus alles loopt een beetje door, me heen, door elkaar heen. Dus je hebt mensen die overgewicht hebben met apneu en al hoge bloeddruk... En diabetes, wat komt nou waardoor? Ja,
0: ik kan me ook voorstellen dat je minder gaat wegen als je, als je overdag heel ja, moe bent. Dus, ja, dat
1: je, ja. 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 Dus, dus, dus dat is een lastige. En um, er zijn eigenlijk een beetje twee stromingen in, in, in de in de apneuwereld. De, de ene stroming zegt... je moet slaapapneu behandelen... of iemand nou veel klachten heeft... of niet voor je risicovermindering. Uh, en ik zit een beetje op die lijn. Ik, ik vind dat gewoon common sense. De, dat, 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 dat kan niet goed zijn. En er is nu ook een groep... die zegt van ja... die evidence dat dat zo is... Uh, dat is toch ook weer niet... heel erg uh, robuust... Uh, dus stel nou dat je een patiënt hebt die relatief weinig klachten of geen klachten heeft. En bij een slaaponderzoek is er toevallig uitgekomen, maar die man die zegt ik ben helemaal niet moe. Moet je dat wel behandelen? Nou, dus dat zijn twee totaal tegengestelde kampen. Op slaapcongressen heb je vaak ook van die discussies pro en con voor de asie. Slaan asint.
0: de Russies of uh, valt dat wel mee?
1: Nou, die heb ik niet meegemaakt, maar dat kunnen wel felle discussies zijn. Um, de, de, dus dat is nu een nieuwe stroming, als iemand niet veel klachten heeft, dan hoeven we dat niet te behandelen en, en, en die, daar heb ik het lastig mee, want kijk als, je, als jij een hoog um, cholesterol hebt of je hebt een hoge bloeddruk, dan heb je er ook geen last van, ja. maar het is niet goed, en, en ik denk dat die evidence dat het met apneu zo is uh, ook zo is maar dan hangt het natuurlijk er ook vanaf ja, is het lichte, matige of ernstige apneu, en hoe Oud is iemand. Dus, en, en die die index die gaat in het loop van het leven bij iedereen geleidelijk aan wat omhoog. Dus iemand met zo'n AHI van, laten we zeggen, 12 van 20, dat nemen we een stuk serieuzer. Dan als je 72 ja. bent. Dan denk je, ja, ach, zo erg zal het nou ook weer niet zijn.
0: Nee, oké, okay, nou interessant. Maar dit komt misschien ook omdat er omdat het eigenlijk een relatief nieuwe aandoening is, zoals je al klopt, zei in de klopt, inleiding. Ja, ja. Um, dus er moet waarschijnlijk ook nog veel onderzoek uh, ja, naar komen. Ja,
1: ja. Je, je ziet dat dit in de opleidingen relatief weinig uh, uh, naar voren komt. Je, je ziet ook dat uh, bijvoorbeeld in Nederland de academische ziekenhuizen dit niet zien als iets wat uh, voor hun heel interessant is. Hm. En we zien het ook bij nascholing aan, aan, aan huisartsen... Uh, de, uh, niet onaardig bedoeld, maar vaak merk je dat het daar ook toch niet zo ontzettend leeft. Of als, als we aan huisartsen naschooning geven. Je vraagt van hoeveel uh, uh, patiënten met slaapapneu denk jij in je praktijk te hebben. Nou, ik weet er al uh, snel drie of vier dat je denkt, je hebt er veel meer. Je ja. hebt er honderden. Ja. Uh, en, 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 uh, dus, dus die awareness die, die, die kan, nog, uh, die, die kan nog groter.
0: Ja. Dat kan ook wel een beetje onrust geven bij jou. je dat je denkt, van er zijn zoveel mensen die hebben die diagnose nog niet, maar die lopen wel risico. Ja. En hebben klachten. Ja. Uh, ga ze vinden mensen.
1: Ja, nou ja, in de tijd dat ik ermee bezig ben, in de loop der jaren, hebben we gewoon elk jaar de hoeveelheid patiënten die naar ons verwezen worden, zien, zien, zien toenemen. En uh, je ziet nu zelfs dat verzekeraars een beetje op de rem gaan staan... van ja, of we zo doorgaan... Dan heeft binnenkort iedereen apen... dat kunnen we toch niet allemaal meer vergoeden. Misschien komt daar ook die, die, die gedachte vandaan... Van, van is dat nou eigenlijk allemaal wel zo erg? Eh, 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 moet dat allemaal wel behandeld worden? Moet ja. we eh, iemand die wel een verhogende index heeft... maar relatief weinig, weinig klachten... Moet, moet die nou behandeld worden?
0: Ja, maar dat is dan meer een kostenkwestie? Klopt,
1: ja. Dan, uh... Ja, ook een kostenkwestie op... Kortere termijn in plaats van langere termijn.
0: Ja, ja. laten we het even hebben over de, over de behandeling, want we weten nu wat het is. Ja, uh, wat kun je eraan doen?
1: Ja, de, de uh, nou, Nederland is waarschijnlijk het land uh, uh, waar van de hele wereld waar de meeste verschillende soorten behandeling van apneu vergoed wordt als de argumenten goed zijn. En, en dat is iets wat wel echt. Uh, uh, Heel, heel goed is. Uh, nou, de standaard behandeling... Nella, we beginnen met, met uh, leefstijl. Dus inderdaad, als jij te zwaar bent, zou je moeten proberen af te vallen. Lukt vaak niet altijd. Nee. Lukt niet altijd. Lukt vaak niet. Uh, als het te maken heeft met uh, s'avonds veel alcohol drinken, dan zou je dat niet moeten doen. Uh, roken is eigenlijk bij slaapapnoe niet zo belangrijk. Dus roken is voor alles slecht. Voor de gordijnen en andere dingen. Maar voor <gül> apneu maakt het niet zo gek veel uit. Uh, een hele belangrijke is rugligging. Uh, dus uh, vooral bij, bij lichte beginnende apneu. Uh, heeft meer dan de helft van de mensen minstens twee keer zoveel... Uh, Events, apeneus en hypopneus per uur als die op je rug ligt, dan op de zij. Dus dat is een belangrijke. En, Kun je dat ja, afleren? Ja, daar gaan we zo duidelijk okay, misschien nog even wat verder over, over, hebben, ja. over, over, over praten. Maar even de dingen die je zelf ja. kan proberen te doen: uh, beweging is natuurlijk uh, goed. En dan heb je nog die trend gehad van, ik weet niet of je dat toen hebt meegekregen een tijd geleden was in een onderzoek naar voren gekomen dat het pelen van zo'n didgeridoo, dat dat helpt. <laughs> en en, en <laughs> Dat was op zich wel een aardig onderzoek, want daar, daar is toen gekeken als, als iemand nu eh, heel veel op dat apparaat... Eh, dat is zo'n ze...
0: muziekinstrument uit Australië. Ja, ja, zo'n dit... lange pijp waar je dan op moet blazen. Right,
1: ja. ja. Nou, dus dan, dan blijkt als je dat veel doet, dat die, dat die index dan een paar puntjes omlaag gaat. Nou, vanuit onderzoeksoogpunt natuurlijk heel interessant. Ja, de, de, want wat je... gebeurt er dan? Versterk je dan de spieren? Je, 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 je of... versterkt de, de, de spieren van de mondpolen ja, vooral. Ja. Ja. Maar ja, als jouw index van 22 naar 18 daalt als, als researcher vind je dat wel leuk. Maar het gaat hem natuurlijk niet oplossen. Nee, uh, en, maar met en,
0: misschien het principe wel van het ja, versterken zeker, van zeker, de spieren.
1: Ja. Ja. En, en de grap bij de onderzoekers is natuurlijk dan altijd geweest, maar ik weet niet wat nou erger is, dat geluid <laughs> van die dit die hoeven het gesnurken. Ja. Dus, maar de, 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 daar wordt natuurlijk ook naar uh, uh, gekeken. En dat, dat zijn een beetje de, de levensstijl uh, dingen. Maar uh, als je daar er niet mee uitkomt, dan, dan ga je naar de serieuze behandelingen. Maar de, de stap daarvoor is natuurlijk uh, nog hoe stel je de diagnose. Ja. Dus die diagnose wordt gedaan door middel van een slaapregistratie. En die slaapregistraties die kunnen uh, van heel eenvoudig tot zeer uh, uitgebreid. En uh, de twee meest voorkomende vormen van slaapregistraties is of de zogenaamde polysomnografie en de polygrafie. En uh, die twee dingen uh, zijn hetzelfde... ...behalve dat je bij die polysomnografie ook kijkt of iemand echt slaapt. Dus je wordt helemaal onder de plakkers geplakt van top tot teen. Kun je naar, naar 18 verschillende uh, dingen kijken... Uh, maar bij die polygrafie wordt de tijd dat iemand in bed ligt uh, gemeten. Maar het is dus moeilijk te bepalen, slaapt die patiënt nu of niet? Ja. En bij die polysomnografie... Uh, Kijk je er wel naar. Dus uh, om een beetje... Uh, dus
0: je krijgt allemaal plakkers op je. Allemaal uh, meetinstrumenten. En je gaat in bed liggen. Is dat thuis of in het ziekenhuis? Kan beide. Kan beide. De,
1: de, 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 de nieuwste trend is om het thuis te doen. Ja, Omdat je dan beter dat, slaapt, denk ik. Ja, zeker. Ja. Dat is meer een natuurlijke manier natuurlijk. Um, en dat kan dan zijn: of dat iemand naar het OVG komt, of welk ziekenhuis het ook is, en dat je daar beplakt wordt, en dan zoveel als een soort uh, zelfboordterrorist uh, naar huis gaat. Of er of komt de firma bij jou bij eens avonds langs uh, thuis. Dat is natuurlijk heel patiëntvriendelijk, maar dat moet allemaal maar kunnen. Ja. En dan kunnen er heel veel verschillende dingen kijken. Dus uh, zuurstof, uh, hartritme, uh, die slaapstadia uh, slaaphouding. Uh, en. Uh, dus die polysomnografie, dat is de meest uitgebreide vorm. En wij zijn er eigenlijk erg voor vooral die te doen. Uh, ik probeer het altijd naar mezelf te verplaatsen. Als, uh, als ik het zou hebben, dan zou ik graag willen... dat er echt naar alle details gekeken wordt. En met die polysomnografie kijk ik ook naar de slaapkwaliteit. Dus als iemand erg... Uh, ...slaperig en, en moe is... ...dan wil je wel kijken... ...is die slaapkwaliteit uh, 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 ...inderdaad de oorzaak ervan... ...of is dat eigenlijk wel goed... ...en zou er nog een andere oorzaak voor, voor kunnen zijn... ...en verzekeraars... ...die zitten nu meer op de, uh, de lijn van... ...maar zo'n polygrafie... ...dat is goedkoper... En die slaapkwaliteit, dat hoeven we niet altijd te weten. We willen gewoon weten: heeft iemand een nou apen of niet? En dan gaan we hem behandelen.
0: Ja, wat, wat, wat is het verschil tussen die? Is het de, de hoeveelheid plakkers het verschil? Of is het.
1: Uh... Nou, er wordt een EEG gedaan. Okay. Uh, maar, maar, de, maar de consequentie dus, dus even een beetje overdreven. Als jij. Uh, ...acht uur in bed ligt... ...en je slaapt maar vier uur. Bij die polygrafie zie je dat niet. Ja. Dus dan vang je gewoon maar de helft... Uh, ...van de hoeveelheid uh, ...events uh, die, die er uh, zijn. En nou is dat met ernstige apneu, misschien niet zo belangrijk... als je denkt, ik wil gewoon weten of, of, of het uh, dit is of niet. Ik wil dat bevestigd hebben, dan gaan we behandelen. Maar bij die lichte, beginnende apneu... kan het het verschil zijn tussen, tussen je zegt... mevrouw, u heeft geen apneu, of u heeft het inderdaad wel. Ja. ja.
0: ja Oké, okay, duidelijk.
1: Maar, dat, maar dat, dat, dat dus eventjes de stap ervoor, de diagnostiek. En dan uh, de behandelingen... Um, nou, de, de standaardbehandeling heel lang is geweest uh, CPAP, het, het overdrukmasker, wat nu via Philips zo negatief in het uh, nieuws is.
0: Het is een masker wat je opdoet tijdens je slaap. Ja. En dat geeft dan overdruk. Dat, dat geeft
1: overdruk. Dus veel mensen denken dat het zuurstof is, maar het heeft niks met, uh, 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 met zuurstof te maken. Het is hogere druk. Dus wat je eigenlijk doet is dat je lege fietspand oppompt door die hogere druk huiden lucht weg open.
0: Hoe is dat, slapen met zo'n masker op?
1: Ja, dat, dat, dat is het grote probleem met, met, met dat masker. Het, het werkt natuurlijk heel goed bij die mensen die het kunnen gebruiken. Um, maar veel mensen vinden dat toch wel heel naar die gebruiken we dus maar een deel van de tijd. Nou, ook daar kan je natuurlijk weer mooie berekeningen over maken. En
0: waarom vinden ze het naar? Omdat het, omdat het er niet uitziet uh, voor je bedpartner of omdat uh, het, dat, het niet dat, lekker dat, zit? Dat,
1: dat is een hele belangrijke, uh, maar uh, inderdaad, omdat die niet lekker zit. Uh, dat dat, dat, dat de irritatie van je huid op je wangen kan geven of dat het masker lekt. Dus, dus dat de lucht uh, langs uh, komt voor jezelf of voor je partner. Mensen worden ...kloostrofobisch... Eh, ...vinden het hele gedachte gewoon... Eh, ...helemaal niks... Eh, ...en het kan ook wel klachten... ...van, van, van de bovenste lucht weggeven... ...van, van neuzen en bijholtes... Eh, ...wat we in de Kano natuurlijk vaak zien. Eh, Omdat die eigenlijk...
0: continu worden opengeblazen. Ja,
1: die, 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 dat, dat er gewoon niet opgebouwd gebouwd... ...dat acht van de 24 uur... ...die druk daar zo, zo, zo hoog is. Maar ik, ik denk dat vooral ook, ook... ...bij heel veel mensen zo is... Die, ...je, je, je bent... 40 en je komt bij de dokter, en die dokter zegt: Voor je de komende 40 jaar moet je met dat ding op je kop slapen. Ja, veel mensen vinden dat gewoon niet zo'n leuk idee.
0: Nee, dat begrijp ik heel goed. Maar dat, en begrijp ik het dus ook goed dat het blijvend is? Het is blijvend. Ja. Het, het,
1: het, het, de, de, al, al die hulpmiddelen. Of veel van die hulpmiddelen die helpen alleen als je het gebruikt. Dus dit, als je het gebruikt. Het is, het is
0: niet een, je kunt er niet van genezen. Het is je, ja, ja.
1: ja, ja. Dus, dus dat is, dat is uh, uh, CPEP. En er zijn nog heel veel landen in de wereld. waar uh, men zegt dat is eigenlijk de enige behandeling die er is. Dus vroeger op die congressen hadden we dan van ja, dat, dat, dat is dan zo, maar als die CPAP niet lukt, wat, wat ga je dan doen? Ja, dan doen we eh, CPAP. Ja, maar als dat niet lukt, <laughs> ja, dan doen we CPEP. Okay. Er was maar één smaak. Maar één smaak en, en zelfs een paar uur CPAP is al beter dan alle andere behandelingen. Nou, Daar dat, dat, dat zijn wij niet zo. Ik het ermee eens.
0: Nee, en jij zei van het is nu ook een beetje een opspraak. Wat ja, is dat?
1: Nou ja, de CPEP is een van de grootste. Uh, uh, Philips is een van de grootste c producenten uh, ter, ter wereld. En nou is gebleken dat uh, dat schuim in die maskers zou gezondheidsconsequenties kunnen hebben. Daar kunnen deeltjes van loslaten. En dat, dat zou heel schadelijk zijn. Waar zit uh, dat schuim dan? In, in, in het masker. Oh, Oké. Okay. Uh, nou, is dat... Die adem je dan in ofzo? Ja, ja, nou vind ik dat een, 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 een hele moeilijke uh, of dat allemaal echt zo ernstig is. En, en ik moet daar ook heel erg op mijn woorden passen, want uh, uh, dit ligt uiterst gevoelig... Uh, de, de Nederlandse Vereniging van uh, Longgeneeskunde heeft daarover ook wel uitspraken gedaan van ja kijk als jij ernstige apneu hebt en je moet kiezen tussen geen behandeling en behandeling nu met zo'n masker, dan, dan denken wij dat het verantwoord is daarmee uh, door te gaan. Uh, maar vooral in Amerika, door, door die FDA, wordt er heel kritisch uh, naar gekeken. Het is, het is een soort ramp voor Philips uh, dat, dat ze zo onder vuur uh, liggen. En um, ja, Philips is ook niet, uh, laten we zeggen, de, de tabaksindustrie. Hè? <laughs> de, 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 zo ligt het ook niet. Maar, maar dat, dat is dus een, een, iets wat op dit moment uh, Op dit moment speelt, speelt. ja. ja oké. Okay. Ja.
0: Maar jij zegt, er zijn... In Nederland veel meer mogelijkheden ja, om apneu ja, uh, ja. uh, dus, dus, te behandelen.
1: Dus de tweede behandeling die heel veel gebeurt is uh, met een beugeltje. Een zogenaamd MRA. Er zijn heel veel verschillende soorten MRA's. Maar de, de, de werking is bij uh, al die MRA's eigenlijk hetzelfde. Uh, de onderkaak wordt wat verder naar voren gehouden tijdens de slaap dan, dan de bovenkaak.
0: Is dat een beugel die je alleen in je slaap, op... die
1: je alleen in je slaap doet? Ja. En, Klinkt al uh, een
0: stuk vriendelijker dan zo'n masker. Ja,
1: ja. Um, en die beugels die werken bij lichte en matige apneu vaak heel aardig. Okay. Grofweg bij twee van de drie mensen, laten we zeggen 65% procent, uh, werkt het. Uh, uh, het punt bij die uh, maskers is wel, als je erin neemt moet je een goede nemen. You, you get what you pay for. Dus die dingen zijn vaak duur. Laten we zeggen, in de orde van alles erop en eraan... een aanmeting eh, door de, de gespecialiseerde tandarts ben je vaak
0: duizend euro verder... Heb je het nu over de masker of over de beugel? Oh, de beugels. Beugel, Zei masker? Ja, <macht> oh, ja. oh, ik bedoel, of ik was misschien even in de ja, war. Ja, de beugel.
1: En ja. 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 met dus duizend euro verder. En het is natuurlijk vrij vervelend als, 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 die, als jij nou net, net die een van de drie bent bij wie het niet werkt. Nou worden die beugels als je apneu hebt vergoed. Dus dat valt onder de verzekering. En als je geen apneu hebt en je doet het alleen voor snurken en zelf. Maar één op de drie gaat niet zo goed. En er zijn natuurlijk uh, ook daar weer nadelen van. Uh, naarmate je de beugel door de onderkaak verder naar voren doet, gaat de lucht luchtweg beter open. Maar de mogelijke bijwerking neemt natuurlijk ook toe. En het kan zijn dat je de eerste paar uur, als je wakker bent, dat de kaakspieren pijnlijk zijn. Uh, de, sommige mensen krijgen een droge mond. Uh, Anderen krijgen meer speeksel in de mond. Gaan kwijlen. Uh, gaan kwijlen. <laughs> en, en de stand van de ondertanden kan in de loop van de tijd wat veranderen. Dat is wat beugels doen. Die trekken aan je tanden. nou Denken we dat, dat over het algemeen ja, noemen we dat klinisch niet zo relevant. Dus als je nu een gebit ...afdruk uh, neemt en, en je uh, herhaalt die over twee of drie jaar, dan kan je zien... ...ja, het staat inderdaad, inderdaad een paar millimeter anders. Maar zolang dat geen consequenties heeft voor kouwen, dan is dat waarschijnlijk niet zo belangrijk. En we weten ook, als iemand uh, problemen met kouw krijgt en, en je stopt met zijn beugel... ...gaat de stand van die tanden vaak weer een beetje uh, terug... Um, maar dus bij die lichte en beginnende apneu is dat uh, vaak iets wat mensen prettiger vinden. Als je mensen vraagt, wat, wat vind je prettiger, zo'n masker of de beugel, dan vinden meest mensen de beugel natuurlijk uh, prettiger. Is
0: dit ook jouw nummer één als, je, als het gaat om keuzes?
1: Nee. Niet? Nee, Oké. Okay. Nee, nee, dus de spanning voerde we ja, op. Ja, het, 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 we zijn net begonnen. Ja, okay. um, nee, maar, maar die beugels, dat is... Dat is uh, 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 Oké, okay, maar met, met uh, hetzelfde als CPAP, het werkt alleen als je het gebruikt. Ja. En uh, een, een manier waarop je, je kunt kijken van wat is nou uh, te prefereren, is die effectiviteit van zijn beugel is vaak wat minder dan die dat masker, de CPAP. Maar mensen gebruiken het meer. Ja. Dus je kunt vorm, formules doen dat je de effectiviteit maal... Therapie trouw, compliance is het echte effect. En uh, daarom als mensen uh, die daling van de AHI wat minder uh, uh, is met een masker, maar je gebruikt het meer, dan, dan zou het effect, het netto effect, wel eens even goed kunnen, ja. kunnen zijn. Okay. Maar goed, die moet je dus ook gebruiken. En dan in de categorie uh, hulpmiddelen hebben we dan ook nog de zogenaamde positietherapie. Uh, we weten dus dat bij lichte en beginnende apneu meer dan de helft van de mensen minstens twee keer zoveel uh, problemen hebben in rugligging als in zijligging. Um, het is eigenlijk zelfs zo dat uh, lichte, beginnende apneu, is eigenlijk gewoon een soort synoniem van houdingsafhankelijke apneu. Ligt niet op je rug en het is oké. Okay. Dus dat, dat heet dan. Hoe komt het eigenlijk
0: als je op je rug ligt? Wordt het dan vanzelf al wat meer dicht? Zwaartekracht. Gewoon de zwaartekracht.
1: Echt heel simpel. Je, je tong en verhemeld de zak de zak naar achter, vooral de tong. En in zijligging is dat niet. Uh, dus vermijden van rugligging dat wat je dan moet doen. En die gedachte is nou niet uh, speciaal heel uh, nieuw. Uh, vroeger in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog... en in de Eerste Wereldoorlog in die loopgraven... werd al tegen soldaten gezegd... zorg nou dat je niet op je rug ligt. <grijg> want dan weet de vijand waar je ligt door dat gesnurk wow. van je. En dat is niet goed. <grijg> uh, en, 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 en daar werd toen al gezegd... Van, doe, doe wat kanonskogels of andere dingen in je rugzak. <grijg> dan, dan kan je niet uh, op je... Maar goed... Uh, en dat heeft toen geleid tot wat wij dan noemen het tennisbalprincipe. Ja, dat heb ook wel eens gehoord. Een
0: tennisbal in je pyjama naaien.
1: Wat al die dingen gemeen hebben is dat het misschien wel werkt, maar dat je waardeloos slaapt. Dus ongeveer iedereen die dat doet, stopt. En of je nou tennisballen, scoresballen, whatever soort ballen, op blaaswagen... Allemaal hetzelfde. Dus dat doen we eigenlijk niet meer. En uh, wat nu vaak wel werkt en wat nu ook in Nederland vergoed wordt als een van de weinige landen is iets, iets dat heet de uh, uh, sleep position trainer. Dat is een bandje wat je om je borst doet waar een heel klein apparaatje in zit en dat apparaat meet hoe je ligt. Dus zolang je goed links of rechts of op je buik ligt is die tevreden over je. Maar als je een diepe slaap naar je rug draait. En dat niet in de gaten hebt. Omdat je diep slaapt. Eh, merkt hij dat wel. En dan geeft hij een hele lichte subtiele trilling. Die zo subtiel is bedoeld. Dat je er in je slaap. Opreageert, maar niet wakker, wakker wordt. wordt. Okay. Nou, en, en dat is uh, bij die lichte beginnende apen vaak heel mooi. En dat is de enige behandeling, dat, als je het vergelijkt met het masker en, en beugels, waarbij sommige patiënten inderdaad een zekere training uh, is. Dus een deel van de mensen moet ermee doorgaan, want als ze niet doen, doen, draait het weer naar hun rug. En andere mensen die, die leren de, die, die rugligging uh, af.
0: Hoe weet je dat? Dan, dan...
1: Dat, dat apparaat, dat, dat meet de, de hele nacht. Oh, okay. en, en je zet hem uh, En die, je,
0: die gegevens krijgen jullie, dus jullie kunnen zien, die persoon ja, traait de, zich de, nooit meer. Ja, maar bij de patiënt uh, ook. Ah, dus je kunt ook.
1: elke ochtend kijken op dat display van dat dingetje, oké, okay, hoeveel procent rugligging heb ik nou nog? Uh, en is het zo dat die hoeveel correcties die ik per nacht nodig heb, neemt dat af?
0: Ja, dus kun je, dat is iets wat je echt kunt afleren. Ja, ja. ja.
1: Okay. Nou ja lang niet iedereen, maar nee. als, als dat lukt is het natuurlijk heel mooi. Nou ja, en dan heb je natuurlijk nog combinatiebehandelingen. Dus uh, iemand die echt niet uh, kan slapen met een masker uh, en bij wie het bijvoorbeeld met uh, een beugel al Heel veel beter gaat, maar nog niet zo goed als je eigenlijk zou willen. Kun je dan kijken, doe nog die positietherapie ja. erbij en dan uh, zijn we een heel eind. Ja,
0: oké. Okay. Heb je nog meer smaken in de aanbieding?
1: Ja, um, wat, wat wij als KNO natuurlijk doen is um, uh, operaties. En uh, dat is natuurlijk een hele andere benadering. Um, als je opereert en je kunt de obstructie uh, opheffen. En je hoeft de rest van je leven er niks meer aan te doen. Is dat natuurlijk allemaal heel mooi.
0: Dan spreken we over genezing.
1: Dan spreken we over genezing. Ja. En uh, de, de term is natuurlijk eigenlijk obstructieve slaapapneu. Obstructie van de boze luchtweg. Dus als k wil je kijken waar zit dat en wat kan je eraan doen. Nou, als je die uh, richting opgaat. Doen we altijd eerst een zogenaamde slaapendoscopie. En dan worden mensen eh, kunstmatig met een infusie met een slaapmiddel in slaap gebracht. Men slaapt dan een kwartier en op dat moment gaan wij met een endoscoopje via de neus naar binnen om te kijken waar zit het. En dan beoordelen we het, uh, ja, zogenaamde... Waar zit, het, waar zit de blokkade? Waar, waar, waar het zit, ja. ja. Dus beoordelen het collabeerbare gedeelte van, van de luchtweg. Wat is dat? Uh, nou, de, de neus waar je eerst doorheen gaat... Uh, dat is tussen uh, in wakkere en slapende toestand hetzelfde. Dus, dus een vergrote neusschelp of, of, een, of een recht tussenschot staat... niet ineens scheef als je slaapt. <laughs> dat, dat is constant. En lager in de luchtweg, onder stembandniveau... In, in de luchtpijp met kraakbenenringen dat valt ook niet samen. Dus dat gedeelte ertussen. Dus wij, wij kijken naar het eh, verhemelte, en de huig, en de amandelen, en de tong, en het zogenaamde strottenklepje. Dat zijn vier niveaus waar het kan zitten. En eh, dat kan per patiënt eh, nogal veel verschillen. En uh, nou, je, je snapt dan, na, naarmate de apen er weer erger is... ga je met zo'n slaapendoscopie ook meer afwijkingen zien. Dan is het vaker vier niveaus in plaats van één. O, of, of het zit totaal... Je bedoelt dat het
0: dan en in de huig en bij de amandelen... O, overal, en...
1: overal. Ja. En, 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 en inderdaad dat het helemaal dicht zit en, en niet uh, gedeeltelijk... En dan hangt het er ook weer vanaf wat is de richting van, van de obstructie. Dus iets wat van voor naar achter samenvalt, bijvoorbeeld de tong die naar achter zakt, dat is weer wat eenvoudiger dan als het een ja, zogenaamde circulaire uh, obstructie is. Dus, dus een, uh, zeg maar een, een kringspierachtige obstructie dat van alle kanten komt, uh, dat is lastiger uh, operatief. Maar dan doen we dus zo'n slaapenscopie, dan hebben we dat allemaal uh, bekeken van oké, okay, waar zit... Zit dat en komt dat overeen met, met wat we in de slaapregistratie uh, hebben gezien, dus dat dit inderdaad een ernstige apneus is? En dan ga je kijken van oké, okay, hoe vertaalt zich dit naar operaties? En uh, dan is van alles mogelijk. Dus heel simpel kan zijn als iemand gewoon Echt hele grote amandelen heb. Ja, wij noemen dat dan kissing tonsils. Dat het in, in de het middellijn ze kussen. Uh, ja kussen ah, okay. dat het tegen elkaar aan zit. Ja, over het algemeen als je die eruit haalt, dan is het klaar. Dan ben jij, hoef je niet de rest van je leven aan, aan, aan een masker of iets. Uh, stel dat die amandelen elkaar net niet raken, maar nog steeds heel groot zijn, dan heb je ook een goede kans dat het. Als iemand aan de andere kant van spectrum geen amandelen heeft en bijvoorbeeld een hele grote tong die, die, die samenvalt... dan wordt het operatief al heel uh, wat, wat, wat moeilijker. Nou, de, de, zo zijn er ja, waarschijnlijk wel tientallen verschillende operaties... Uh, die, die, uh, die, die we doen, afhankelijk van waar het zit. En, en dat uh, ontwikkelt zich de hele tijd uh, door... We, we, de ontwikkeling is waar we vroeger dingen weghaalden. Dus een resectie is het nu meer reconstructie. We proberen alles zo goed mogelijk te laten te, te zitten. Maar het steviger en, en te verplaatsen... Dat, dat, dat je in alle richtingen meer ruimte krijgt... Um, als het op meer niveaus zit, de obstructie, doen we op meer niveaus tegelijkertijd operaties. Zijn dit zware,
0: heftige operaties? Ja, een
1: deel van die dingen zijn echt, echt niet leuk. Nee, dat kan ik me Zeer niet voorstellen. En, 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 en zijn wel ook zo'n beetje de pijnlijkste operaties, een deel van die dingen die, die, die wij doen. En uh, ook daar... Hoe komt dat?
0: Omdat het mondgebied zo gevoelig
1: is? Of? Ja, ja. En, en, en dus je hebt een open mond vaak in, in de mondholte en de keel. En alles wat je eet en drinkt en, en, en speeksel en, en slijm loopt daar langs. Dus die mensen vergaan van de pijn uh, zeven à tien dagen. En... En het is geen 100% garantie dat, dat als we dit nu even doen, dat het daarna klaar is. Dus die succeskans van een deel van die operaties, die zit zo, laten we zeggen, tussen de 65 en, en 80%, uh, procent, maar geen 100%. Dus van tevoren bespreken we het natuurlijk al heel, heel uh, duidelijk met patiënten. van joh, ik, ik kan dit niet garanderen, we, we gaan dit avontuur aan. Maar het kan dus best zijn dat jij die een of op de drie op de vier bent bij wie het uh, niet werkt, niet voldoende werkt. Dus dat wie over een paar maanden zit en dan zegt dokter, die luistert, die heeft me ontzettend veel pijn gedaan. Het is niet veel beter. Nee. Dat komt gewoon voor.
0: Ja. En ik begrijp dus ook nu dat je, dat je dit ook niet zomaar doet. Dit doe je alleen als mensen ernstige apneu hebben. Nou, die
1: is ook weer ingewikkelder. Uh, <laughs> Um, ik kan me
0: inderdaad ook wel voorstellen dat je, dat je ziet dat iemand hele grote amandelen heeft en dat je denkt. Ja, het, dan het, het het zijn,
1: uh, de, de kans op succes is juist denk ik bij lichtere apen, met, 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 met inderdaad dingen als. Een grote amanden, een soort laaghangend fruit eigenlijk. Uh -huh. uh, 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 en dat zijn vaak natuurlijk jonge mensen die denken... ik ga dat gewoon niet doen. Ik, ik ga geen 60 jaar met zo'n dingen uh, op mijn gezicht slapen. Heb ik helemaal geen zin in? Leg mij maar eens even uit hoe groot de kans op succes is als je me opereert. Is dat reëel? En dan wil ik best dat risico lopen dat het niet gaat lukken. Want dit lukt mij niet. Yeah. Uh, en... Um... En, en bij die ernstigere aapneus natuurlijk anders. Want dan doe je alles eraan om mensen toch met die uh, CPAP te laten slapen. Maar als dat echt niet lukt, uh, uh, ja, dan moet je toch wat doen. Maar dat betekent dat je dan vaak ook grotere operaties uh, moet doen. Omdat het meer dicht zit en op meer, uh, meer, meer niveaus. Dus... Uh, dus dat is ook een, een behandeling die in Nederland gelukkig wel uh, vergoed wordt.
0: Hoe, over hoeveel operaties per jaar praten we dan? Gebeurt dit veel of is
1: N, het... Nou, in, in verhouding tot uh, de hoeveelheid CPEP en, en MRA-beugels is, is dit veel, veel minder. Ja. Het is natuurlijk een, een selecte groep mensen bij wie dat gebeurt. En, en uh, je, je moet de goede kandidaten opereren mensen bij wie je denkt dit gaat hem niet worden dat kan teleurstellend zijn maar dan moet je dat toch toch niet doen nou dan zijn er dingen als eh, naarmate iemand zwaarder is een hogere BMI heeft is de kans dat je het operatief kan oplossen kleiner ja. dus wij houden grofweg aan een body mass index een BMI van 32 dat is een beetje de bovengrens uh, en dat zijn wat, wat richtlijnen, maar soms heb je natuurlijk mensen met een hogere BMI dat je denkt dit, dit is toch wel een, een goed idee, omdat het weer te maken heeft met de vetverdeling, iemand met veel uh, 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 abdominaal uh, vet, dikke buik. Uh, dat is niet zo'n probleem als, als de nek omtrek. Uh, en en uh, wat je ziet bij die slaapenscopie wel, wel meevalt. Ja. Uh, maar, maar dus zwaardere uh, mensen en, uh, doe je het vaak niet. Wat je ook heel vaak bij die mensen ziet is dat ze een hele grote tong hebben. Uh, je zou zeggen de tong dat is spier... Dat hebben we ook heel lang gedacht. Maar uit uh, latere MRI-onderzoeken is gebleken dat er ook een heleboel vet in de tong uh, oh ja? zit. Ja, dat, dat, dat kan je met die MRI's mooi, mooi zien. Is, maar dus, iemand... is
0: het zo dat mensen met overgewicht ook een dikkere tong krijgen? Vaak wel.
1: Maar dat is operatief wel lastig. Want ja. wat, wil, wat wil je daaraan doen?
0: Doe je dat wel eens? Een tongoperatie?
1: Uh, dat. Uh,
0: Word een positie van de tong.
1: Ja, nou weet je, als, ja, als, als, lach, als, maar, jij, is... als jij een goed idee hebt om, 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 dat, om, de, om het vet uit de tong te verwijderen, eh, dan moet je daar een patentje op aan. Dan gaan we heel rijk worden. Ja. Dan gaan we heel rijk worden. Ja. Ja. Eh, en dus, daar wordt wel aan, aan, aan gewerkt, maar, maar dat is natuurlijk niet één grote brok vet die daar zit. Het nee. zit helemaal door die spier heen uh, uh, diffuus. Uh, maar, daar wordt in de wereld natuurlijk wel over nagedacht. Dus op wat voor manier zou je daar iets aan kunnen doen? Ja. En vroeger zijn er inderdaad wat tongverkleining gedaan. Dat, dat er de, ovaal stukken, de ovaalvormige stukken tong in de midlijn uh, verwijderd uh, zijn. Wij, wij hebben dat nooit gedaan. Ik krijg echt kippenvel bij de gedachte. In, 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 de, in de wereld, in, in de sleep shirt, wereld wordt daar wel over gesproken. Maar het enthousiasme is toch niet zo, zo, zo groot.
0: Oké, okay, we hebben het nu de c de beugel, de slaappositietraining, de chirurgie. Ja. Heb je nog meer? Ja,
1: <laughs> nou, bij, bij mensen met extreem overgewicht, ja. uh, bariatische chirurgie. Oh, ja,
0: de maagverkleiningen. Uh, de, de, ja. de
1: maagverkleiningen. Daar doen we in de overheid ook vele honderden uh, per, per jaar mensen met ernstige apneu. Uh, en. en BMI boven de 35. Dus de indicatie voor bariatische surgerie is een uh, BMI boven de 40 of een BMI boven de 35. Met, met een, een comorbiditeit als, als, als apneu. Nou, en dan zie je dat die AHI en die BMI, dat zit enorm aan elkaar uh, vast. We, we hebben daar uh, veel naar gekeken. We, we, we doen ook. Bij iedereen die bariatische sui gaat krijgen van tevoren een slaapregistratie. Om te kijken, oké, okay, heeft iemand dat? Want het ingewikkelde daar is weer dat uh, als jij ernstige apen hebt die niet behandeld is en je gaat opereren, is een verhoogd operatierisico. Nou, dus wij screenen erop. En als we dan zien, iemand heeft inderdaad serieuze apnoe, dan gaan we dat van tevoren uh, behandelen met, met, met CPAP of, of dat je mensen langer opneemt. Nou, op die manier. Maar we weten juist door dit soort onderzoeken uh, hoe effectief uh, die bariatische ziekverapnoe is. Ja, want dan heb je
0: eigenlijk is. een nulmeting en dan weet je ja, dus na ja, de ja, ja, ja. operatie. Ja,
1: zeer effectieve behandeling. Dus, dus dat, dat is iets wat...
0: Uh, en wat is zeer effectief?
1: Nou, we weten eigenlijk al, afhankelijk van hoe hoog die AHI is, hoe groot de kans is dat je er vanaf komt. Of dat je van ernstige apneu daalt naar matige apneu of naar lichte apneu. Een deel van die mensen met ernstige, niet houdingsafhankelijke apneu, dus dat het in alle houdingen mis is, dalen naar minder ernstig, houdingsafhankelijk. Dus dan kun je daarna nog. Even, Even die, die tennisbal tevoorschijn die, 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 halen. Niet, niet ja. de tennisbal, je <laughs> Niet moet de tennisbal,
0: nee. <laughs> Het bandje, ja.
1: Yes. Nou, dus die hebben we dan. Dan heb je nog de grote kaakchirurgische operaties. Dus de, de kaakchirurg uh, heeft eigenlijk de grootste operaties die er zijn, waarbij de onder- en bovenkaak doorgezaagd worden en grofweg een centimeter naar voren verplaatst uh, worden. En dat geeft een, die, die, die centimeter die je die het naar voren plaatst, krijg je aan de achterkanten ook. Dus de kans op succes bij deze kaakchirurgische ingrepen is grofweg 85%. Is echt hoog. Ja. Maar, maar het
0: klinkt het, ook wel weer als een heftige ingreep. Zeer. Ja. Dus het
1: goes with the price. Het ja. is echt een serieuze operatie. Je, je ziet er ook wat anders uit daarna. Uh, gek genoeg vinden veel mensen dat overigens niet zozeer een nadeel. Dus de oneerbiedige manier om, om het te uitdrukken is, 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 is zou zijn dat je een beetje een snuit uh,
0: krijgt. Een snuit.
1: <laughs> ja, maar, maar, maar dat is gek genoeg toch niet echt helemaal zo. Okay. Want omdat je die onder- en bovenkaak tegelijkertijd doet, valt de, de, de,
0: valt de verandering niet zo valt op. Valt het wel
1: mee. Ja. En je krijgt ook een wat strakker, wat steviger kaaklijn. Oh. En, en voorstanders uh, van, van die operatie die zeggen het is eigenlijk een soort anti-aging surgery. Ja, ja, ja. Uh, uh, maar veel mensen vinden dus niet dat, dat ze er anders uitzien. Hm. Maar goed, je bent wel een aantal dagen in het ziekenhuis. Uh, je, je moet waarschijnlijk moet
0: heel lang vloeibaar eten. Ja, ja,
1: ja. afhankelijk van, van hoe lang je voor- en of na de ingreep orthodontische apparatuur in je mond moet hebben. Maar uh, eerlijk is eerlijk, de mensen bij wie het gebeurt, gaat het meestal uh, beter. Ja. En, ja, en de kunst is natuurlijk te, te selecteren uh, bij wie ga je dit doen. Ja. Dus als jij het met positietherapie of, of met een eenvoudige ingreep uh, kan, kan oplossen, dan, dan is dit een beetje uh, al te enthousiast.
0: Ja. Ja. Sowieso begrijp ik nu wel uit dat, die hele, dat hele scala aan behandelingen. Dat zijn allemaal best wel dure behandelingen. Ja. Ik denk dat de, de positietherapie zal misschien het, ja. het meest goedkoop zijn. En de beugel ja. is weliswaar duizend euro, maar is dan toch nog wel te overzien. Ja. Uh, en jij zegt dan ook nog, de 80% van de mensen is nog, heeft de diagnose nog niet gehad. Dus ik begin wel een beetje die zorgverzekeraars te begrijpen. Ja. Als zij zeggen van, uh, ho... Dit wordt een heel duur grapje.
1: Zeker, zeker. Maar uh, je, je kunt hem ook van een andere uh, kant uh, benaderen. Uh, we zijn er geleidelijk aan wel over eens dat voor een goede lichamelijke... Uh, uh, en geestelijke gezondheid zijn de, zijn de drie dingen belangrijk. Voeding, bewegen en goede slaap. En er zijn toch wel veel slaapdeskundigen die zeggen... Die, die, die goede slaapkwaliteit is echt wel heel essentieel. Misschien wel belangrijk, belangrijker dan die andere twee. Dus op die manier kan je zeggen... ja, als jij mensen gezond uh, weet te houden... Door, door te zorgen dat die slaapkwaliteit uh, uh, optimaal is... en je kunt er zoveel dingen mee uh, voorkomen... Uh, dan, dan is het misschien niet eens zo gek duur. Maar dan is dat het zijn. Meer als een hele, investering. Ja. als investering. Dat zijn hele moeilijke uh, uh, berekeningen om, 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 om te maken. Ja. Uh, en, en, uh,
0: of waren we nog niet klaar met de behandelingen? Uh? Nee, heb je man, nog op, een. Uh, je, je kwam optie. een beetje op
1: het geld. Dus, <laughs> ja. dus we gaan nu over de, over de zenuwstimulatie uh, praten. Uh, dus je hebt inderdaad dat hele spectrum van. Uh, Positietherapie heet dan high volume low cost. Er uh, komt heel veel voor en het kost ongeveer niks. En aan de andere kant van het spectrum heb je uh, low volume high cost. Uh, dus uh, de, 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 de nieuwste behandeling, dit is nu een jaar of tien oud, is zenustimulatie. Dat, dus dat we een pacemaker-achtig apparaat implanteren. En uh, mensen kunnen dat peesmerkertje s'avonds aanzetten met een afstandsbediening. En dan loopt er een uh, stimulatiedingetje naar de tongzenuw. Dus bij elke ademhalingsbeweging beweegt de tong zich uh, dan naar voren, waardoor de luchtweg open gaat. Dus ook weer relatief uh, simpel gezegd: als jij de spieren stimuleert die de luchtweg houd lucht open houden, houdt de luchtweg open. Uh, nou, er zijn twee uh, ziekenhuizen in, in Nederland waar het gebeurt. Wij en, en een ander ziekenhuis. Uh, wij doen dat nu uh, tien jaar. Uh, we gaan binnenkort patiënt nummer 100 uh, opereren... Als, als een van de eerste centra in, in Europa. En dat Want gaat... het is een operatie? Om uh, die, het is een operatie. Uh, ja. uh, maar vergeleken met die andere operaties die we, we doen... Is dit, stelt dit niks voor... Hmm. Dus we doen het nu in dagbehandeling. Mensen worden niet opgenomen. Mensen kunnen dezelfde dag naar huis. Ze, ze kunnen hebben gelijk, geen weken lang pijn. Ze, ze kunnen gelijk alles eten en drinken, want er zit geen, geen wond aan, aan, aan de binnenkant. Operatie tijd is erg uh, naar beneden. Dus vroeger deden we er drie, vier uur over in het begin. Nu, nu is het vaak anderhalf uur of, of, of korter. Uh, nou, Dan gaan mensen naar huis, we laten die wond uh, een, een, de eerste maand genezen, dan komen de mensen terug, dan krijg je de training met de afstandsbediening, hoe ga je het nou geleidelijk aan in de weken daarna stapje voor stapje eraan wennen met die afstandsbediening. Nou, dan krijgen ze over maanden tijd. Eh, dus geleidelijk kan ze zoveel nachten doen ze een stapje omhoog. Tot ze uiteindelijk op een niveau komen dat ze zeggen... nou, dit is een beetje eh, onprettig. Ik denk dat ik hier wakker van zou worden. Dan gaan Want, ze maar wat enig...
0: gebeurt er dan? Je, je, je voelt een soort prikkeling in je tong? Nee, of? Je,
1: je tong gaat naar voren.
0: Oh, en maar, dat voel je? Ja, je voelt ja, die beweging?
1: Die, ja, maar de tongzenuw is dus een, een motorische, het is een bewegingszenuw. Uh, uh, het heeft niks met, met, met pijn te maken. Uh, te maken. Dus uh, de tong gaat gewoon naar voren, alleen tijdens uh, uh, inademing. En het gaat weer uit tijdens a, uh, uh, uitademing.
0: Maar dan moet je wel aan wennen, dat, daar, dat voel je Je moet aan wennen. Ja.
1: Maar het, het lollige is natuurlijk dat met die slaapregistraties... Uh, die, die eerste keer uh, dat we dat uh, dat we dat meten zit, zit er een slaaplaborant uh, in de kamer ernaast, en die kijkt hoe het gaat en uh, je ziet mensen worden daar niet wakker van mm. uh, de, de slaapkwaliteit wordt beter in plaats van, 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 van slechter en je kunt ook zien ja, als we hem nu nog hoger zetten dan, dan worden mensen een beetje onrustig, blijkbaar is dit onprettig uh, nou ja dat, 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 dat um, dat weten we nu allemaal. En, en er zijn in de wereld nu, ik meen op dit moment, al, al, al 16.000 patiënten over de hele wereld die op deze manier uh, behandeld zijn. En dit is duur. Dit is duur. D dus, uh, het het, het is zorgen... niet zo
0: duur omdat die operatie zo uh, minimaal is, maar het apparaatje is het duur. Het apparaat is duur, ja. ja.
1: Pacemakers zijn duur. Ja. En maar ja, dat 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 vind ik in de cardiologie vinden we het helemaal normaal dat iemand een dure pacemaker krijgt en in de slaap heeft, wordt gezegd. Oh oh oh, wat is dat duur? Ja. Maar ik denk wat dat. Wat is duur? Dit is rond de uh, rond de euro iets, iets dergelijks. Ja. En hoe lang we, gaat
0: dat mee? Uh,
1: voor altijd. Voor
0: altijd.
1: Uh, d -d dus. Um, um, uh, zo, zo golfweg na tien jaar uh, moet uh, het batterijtje worden uh, vervangen. Net zoals bij gewone pacemakers. Maar dat is een ingreep die ook voor gewone dagbehandeling kan gebeuren. En er wordt een, een, een nieuwe uh, geplaatst. Maar ook, ook daarover... Uh, Kun je natuurlijk allemaal berekening maken. Ja, is dat nou zo duur? Al, ja. Als je hiermee voorkomt dat, dat iemand vroegtijdig in een verpleegtehuis komt met, met, een, met een cva. De, als, als dit betekent dat iemand gewoon kan, kan blijven uh, werken. Dat die, nou, uh, dat de kans op verkeersongelukken afneemt. Lastig, maar, maar misschien is het helemaal niet zo duur. Nee.
0: Nee. En dit is wel een relatief patiëntvriendelijke methode. Ja.
1: Ja. Ja, dit is uh, absoluut, uh, nou inderdaad dus vergeleken met de sleep surgery die we anders doen, is dit ongelooflijk veel patiëntvriendelijker. De kans op succes is, is veel uh, groter. De kans op uh, blijvende complicaties uh, ervan is, is miniem. Dus die mensen die ervoor in een aanmerking komen, uh, dan gaat het heel vaak heel erg goed. Ja. Maar daar zijn dus strenge criteria voor. Uh, en uh, daar moet men wel aan voldoen. Dus uh, stel dat iemand erg houdingsafhankelijk is, dan gaan we dit niet doen. Want nee. dat kunnen we met positietherapie oplossen. Stel dat iemand veel centrale apen heeft, dus dat, dat, dat uh, niet alle prikkels vanuit het ademhalingscentrum. Uh, ...opgevolgd worden. Dat is maar de vraag of, of dit nou een uh, handig goed idee is. Want hoe weet je dat die component uh, dan uh, verbetert.
0: En werkt dit ook alleen bij mensen... ...bij wie die obstructie dus echt vooral in die tong zit?
1: Ja, een hele goede vraag. Dat dachten we vroeger wel. Uh, later is gebleken dat... Uh, ...mensen met obstructie op meer niveaus... ...dus ook op het niveau van verhemelte het ook goed doen... En nog later is gebleken dat er ook mensen zijn met alleen obstructie op verhemeld niveau, niet zozeer de tong, dat die het ook goed doen. Mm. Dus, dus al die dingen zijn aan het uh, veranderen. En uh, we dachten eerst van de bovengrens qua BMI uh, moet 32 zijn. als iemand te zwaar is, dan gaat het hem niet worden. Later is gebleken dat je ook met mensen met een BMI tot 35 uh, even goede resultaten hebt, Zolang je maar niet bij die slaapenscopie uh, ziet dat er andere dingen ongunstig uh, zijn. Uh, de, het onderzoek wat, wat, wat we ooit in het begin hebben gedaan, wat, wat toen in ja, New England Journal of Medicine, dat is dan het beste blad wat Veer is op -aangevend, het gebied. Zeer toonaangevend, ja. ja. Nou, daar hebben we toen over gepubliceerd en toen hadden we hele strikte criteria die AHI moest tussen de 20 en 50 zijn. Uh, we weten nu dat, dat uh, mensen met een AHI boven de 50, die doen het ook goed. En wat wij nou al tien jaar lang uh, meegemaakt hebben, is dat patiënten komen uit het hele land naar ons. Uh, die van hopen, dit werkt niet, dat werkt niet. Ik wil die zenuwstimulatie, dan doe ik die slaapregistratie. En dan blijkt die index bijvoorbeeld uh, 50,5 te zijn. Nou, dan was er zo'n commissie landelijk onafhankelijk dit net, die te, zei, hoog, net of, te hoog. Ja. En dat is de mensen niet uit te leggen nee, van, van ik. maar ik heb toch eigenlijk dan een nog ernstigere ziekte. Waarom werkt dit bij mij niet? Maar waarom mag het niet? En te erg is, het ergens werkt dus wel. En we hebben nou net twee weken geleden uh, gepubliceerd over een uh, groep van bijna 2000 patiënten uit een, uit een, een wereldwijde uh, registry waarin we een onderverdeling hebben gemaakt naar uh, verschillende maten van ernst, Ah, uh, Onder de 15, 15, 30, 30, 50, die 50. Allemaal
0: zo operatie hebben, die allemaal zo'n uh...
1: operatie hebben gehad. En dan blijkt dat zelfs in die mensen met veel ernstigere uh, apneu Met een index boven de 50 en zelfs boven 65. Die dalen bijna allemaal ongeveer naar, de, de, naar dezelfde... Index. Dus eigenlijk is die relatieve daling bij die mensen met, 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 uh, met de allerernstigste apneu is nog veel meer. Ja. Dat, dat is heel indrukwekkend. Ja.
0: Ik de, voel een beetje uit, aan, uit dit verhaal dat dit jouw lievelings. Uh, of dit, dit misschien de behandeling van de toekomst is.
1: Ja, bij, bij die mensen. Bij, 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 wie het, bij, bij, wie het, bij wie het werkt. Dan nog een beetje die, 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 die hele obese mensen. Daar, 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 daar heb je kan natuurlijk een maagverkleining waarschijnlijk meer. Uh, mensen die uh, niet geopereerd willen worden. Ja, wie, wie ben ik om te zeggen dat moet? Als iemand zich totaal helemaal uh, uh, vrede heeft met, met, met slapen. en, en zich ochtends goed uitgerust voelt. Uh, uh, vooral doen. Ja, ja. Maar voor die mensen bij wie dat allemaal niet werkt, uh, ja, er zijn de tegenwoordige dingen die echt heel goed zijn. En we en, een volgend iets wat wij nou, nou moeten gaan proberen te, uh, te bespreken met het Zorginstituut is, moeten we die AHI van 50, of uh, uh, moeten we die niet verlaten als mensen, wat al die andere dingen wel voldoen aan van, dit zou een goede kandidaat uh, ja. zijn, moeten we dat niet gaan doen?
0: Ja. Ja, oké, okay, nou het is duidelijk, er zijn gelukkig heel veel opties om het te, te veranderen. Waar ik dan nog nieuwsgierig naar ben, um, heeft het zin om vroeg in te grijpen? Kun je daarmee problemen voorkomen?
1: Ja, supervraag. vraag. Ja, en, en dat, dat, dat gevoelsmatig uh, volmondig, ja. Bewijzen, lastig. Uh, dus, dus de gevoelsmatige is inderdaad... iemand heeft lichte beginnende apneu... positie afhankelijk. Waarom zullen we wachten met behandeling... tot die hoge bloeddruk heeft? Ja. En waarom... Ja, begin je dan niet als iemand... 30 is of 35 of 40... niet alvast met die positietherapie
0: want, Inhoog... want dan kun je het ook... eventueel genezen? Is dat ook het idee als je er vroeg bij bent?
1: We weten, we niet. We weten maar, het niet. Maar, uh, kijk, als je het maar lang genoeg uitstelt dan is het ook wel goed. Ja. De, dus dat zijn onderzoeken die, die eigenlijk wel gedaan zou, zouden moeten zijn. Eh, zouden Moeten gebeuren. Sorry. Ja. En dat is natuurlijk een beetje een tegenspraak met wat verzekeraars nu zeggen van, nou ja, eh, hebben, laten we nou niet de ingewikkelde diagnostiek doen, want, want dan vangen we wel heel veel slaapapneu en dan wordt het duur van. Maar andersom zou je kunnen zeggen, als we die lichte apenneuptijd eh, gedetecteerd hebben en dan met patiëntvriendelijke, goedkope behandelingen er iets aan doen, waarschijnlijk doen we dan wel wat, wat nuttigs. Ja,
0: ja, ja. oké. Okay. Stel nou dat mensen luisteren naar dit gesprek en denken van... nou, mijn partner die snurkt best wel behoorlijk. Of ik ja. word eigenlijk altijd wel heel moe wakker. Of ik heb overdag, ben ja. ik hartstikke duf. Ja. Kortom, ze denken, wow, misschien is er wel bij mij dit aan de hand. Wat moeten ze dan doen?
1: Naar de huisarts. En dan gaat de huisarts... deze mensen verwijzen naar een ziekenhuis... waar slaapregistraat iets gebeurt. Dat gebeurt overal. En uh, ja, de, de, ja hoe, hoe moet ik dat aardig zeggen? Je, je moet wel, natuurlijk dan wel naar een uh, plaats toe waar... Uh,
0: je moet eigenlijk naar het OLVG, maar niet iedereen <gif> zit dicht bij Amsterdam. Ja.
1: Nou, nee, nee, maar kijk, er zijn nog steeds wel ouderwetse behandelaren... die zeggen, ze is eigenlijk maar één behandeling, uh, CPAP. Ja. Nou, dat, 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 dat is natuurlijk niet zo. En er zijn natuurlijk... Uh, uh, ja, ik overdrijf het allemaal een beetje, maar om het aan te geven, je moet wel naar iemand uh, die kan uitleggen, er zijn heel veel verschillende soorten behandelingen ja. uh, en uh, het is niet uh, one size fits all, er zit maar één ding en dat is wat, wat je moet doen. Waar we hebben het nu natuurlijk al de hele tijd over hebben. Er is in plaats voor positietherapie, voor, voor, voor beugels, ja. voor, voor, voor CPAP, operaties. Dus laat je niet, laat je
0: niet zomaar ineens dat masker aanpraten. ga kijken wat er nog meer mogelijk ja. is. Ja, ja. 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 oké, okay, dat is duidelijk. Ja. En um, dan nog de laatste vraag. Wat, hoe zie je de toekomst? Want uh, ja, al die mensen die nog niet zijn zijn uh, gediagnosticeerd of, uh, of de behandeling die steeds beter wordt. Misschien gaat die, uh, uh, die behandeling met die zenuwstimulator wel goedkoper worden? Of... Ja,
1: ja. Nou, er zijn heel veel ontwikkelingen in, in allemaal bedrijven die bezig zijn met uh, eenvoudigere, goedkopere vormen van screening. Dus die, die discussie is natuurlijk wel heel uh, goed en begrijpelijk. Niet iedereen moet misschien de, die het meest uitgebreide vorm van een PSG hebben. Kun, kun je met, 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 met je Fitbit en, en andere wearables... kan je niet al oh, mensen eruit filteren van de, de kans dat hier de apen aanwezig is. Die moeten we uh, 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 gaan insturen voor verder uh, uh, verdere oh, Dat is wel
0: interessant. Hoe zou je aan je Fitbit... want veel mensen hebben zo'n Fitbit kunnen zien, Oh, misschien heb ik wel apne, als je veel wakker bent? Nou, of
1: veel? Er zijn, ik denk wel zes of acht verschillende uh, wearables die al aardig wat dingen over je slaapkwaliteit uh, kunnen, kunnen zeggen. Ja. Er zijn heel veel firma's bezig en het lastige is natuurlijk uh, ja, hoe filter je uit wat, wat goed genoeg is.
0: Ja, maar in ieder geval zo'n Wearable kan ook al een indicatie zijn. Ja, en ja, je verwacht ja. dat dat in de toekomst ja, beter wordt. Ja, ja,
1: er wordt veel onderzoek naar uh, gedaan. Waar wij natuurlijk een beetje ongerust uh, over zijn... is dat uh, je bij een deel van die apparaten toch de diagnose kan missen. Ja. Uh, dus zo moet het ook weer niet zijn. Maar... maar
0: maar nu missen we 80%. Ja, maar
1: sommige van die mensen die willen natuurlijk ook niet. Dus de vrouw zegt tegen een man, jij snurkt. En de man zegt, ik snurk helemaal niet. Hou op. Die wil niet. Dus die komt ook voor.
0: Is dat iets trouwens wat vaker bij mannen voorkomt? Ja. Apneu.
1: Ja. Het heeft waarschijnlijk met, met, met hormonale eh, verschillen te maken. En we weten dat na de menopauze apneu bij vrouwen ook eh, toeneemt. Ja. Maar het komt inderdaad bij mannen vaker... voor. Maar het, 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 het is denk ik ook zo dat, dat veel mannen die, die vinden dat ze niet snurken. Die vinden dat niet belangrijk. En heel veel vrouwen die, die snurken vinden dat zo verschrikkelijk. Zo oncharmant. <lacht> die die, die, gaan, er, die eerder, gaan er wel wat aan ja, doen. Die, ja, die ja, schamen ja. zich kapot. Oké,
0: okay, maar nog even terug naar de ja. toekomst. Want ja. we we ja, dwalen weer nou, lekker af.
1: Dus, dus, dus die screening gaat denk ik... Um,
0: goedkoper en beter worden?
1: Goedkoper en uh, beter worden. We, we gaan die discussie krijgen van moet iedereen met een hogere index die relatief weinig klachten heeft, wel behandeld worden en de ene stroming is die, die niet. En jouw vraag net vond ik juist heel terecht. Uh, laten we serieus kijken dat we met, met, met early stage disease uh, misschien al niet eerder wat, wat, wat kleins patiëntvriendelijks uh, doen. Alles met leefstijl van meer bewegen en zo uh, is, is in dit gebeuren ook van belang. En, en ik hoop maar dat we op uh, uh, termijn die verschillende soorten behandeling... die we in Nederland hebben, dat dat allemaal zo blijft. Want, ja. want het is helemaal niet zo. Uh,
0: want daar is uh, Nederland uniek in. Ja,
1: we ja, ja, positietherapie hebben we. Die zenuwstimulatie wordt, ja. wordt hier vergoed. goed. Heel veel landen omheen, om, 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 om ons heen niet. Of, 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 of ook die, um, ja, die sleep surgery, die dingen die, die wij doen... wordt ook lang niet overal gedaan... Uh, want er zijn natuurlijk ook allerlei landen zeggen die ja, het moet echt evidence based uh, zijn. Uh, 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 toon maar eens aan dat die operatie uh, zo ontzettend goed is. En, ja. en dat, dat is allemaal ontzettend lastig om daar gerandomiseerde studies te doen. Juist omdat er zoveel verschillende ingrepen ja. zijn.
0: Ja, ja. oké. Okay, nou, er valt nog veel te onderzoeken en er valt nog veel te doen. Dankjewel voor deze hele mooie en duidelijke uiteenzetting. Heel graag gedaan. Um, je luisterde naar Gezond Gesprek. Een podcast van Gezondheidsnet. De gast van vandaag was Nico de Vries. Deze podcast werd gepresenteerd door Carine Hoenedos... met producer Jonne Cerise. De yearlings maakten voor ons de tune. Wil je meer weten over dit onderwerp... kijk zeker op gezondheidsnet.nl. En als je wil reageren, dat kan. Dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via vriend van de show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten... of een extra vraag aan de gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook al voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt, bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer, tot het volgende Gezond Gesprek.